0: 始まりましたバイアンガハラの戦いのお時間です。お相手は商工県バイアンと。はいということで、えっ、ー、と最近あの赤録の更新を再開して頑張って書いてるんですけど、えっとブッド長がすごいなんか海<笑>草かみたいな感じで。高層電とか書かれてある。高層電じゃなくて、これじゃ階層電だよ。みたいな感じ。内臓を洗ったりとかしてました、ね。なんかそれ入れたんですね。入れました。<笑>面白いのは入れてこうかなと思って。<笑>っていう感じでございますが。まあ、今週は、ある種予告した通りですね。あの、えー、バヤンガーラの戦いでは、今週はちょっとネロテを取り扱おうと思うんですが、うんあらかじめ言っておくと、ネロテも好きなんですけど、僕、このネロテがほぼほぼメインキャラで登場する、あの、クオバィスっていう小説がすごい好きで、ね、ポーランドのシンケビッチっていう作家が書いた小説なんですけど
1: 、<見>この
0: シンケビッチさん、<笑>これぐらいしか有名な小説ないんじゃないんだけど、でもなんか確か、ノベル文学書かんかとったんじゃなかったかなえっ、ー、となんですけどめち
1: ゃくちゃじゃあすごい有名な人なんですけど
0: クオは実はね面白いのでおすすめです歴史もの好きな人タイト
1: ルが表記方法がちょっとよくわからないクオ
0: クオカタカナで書きく結婚の国を相えおのおでクオで真ん中にとっとでクあクカマかカ,<の>カクオ・うん、ワディスっていうので多分岩波だと出てるかな今は
1: 。ワディス
0: クオ・ワディス
1: 。あワなんです、ね
0: 。あの、V、つづりは V なんですけど、VADIS <あ>、はい、クオ・ワディスなんですけど
1: 。えっと。それポーランド語なんですかラテン語っすねこれは。あ,あ。
0: これのどういう意味かっつうのはちょっとあとで説明しようかな途
1: 中でタイトルコール入るタイプのなんか小説とかだと、
0: ね、あああれみたいな感じで「真田丸よ
1: 」みたいなそうっすなんか熱いシーンが出<笑>てくる<笑>そうで
0: すね小説内でちゃんとタイトルコールというかタイトルを言うシーンがあるタイプの小説めっちゃ熱いです。ってタイガードラマみたいな感じなんですよクロワですってめっちゃ登場人物出てきてあのカタカナの名前覚えるの苦手な人辛い説ありますか、ね、ロシア文学読めない人とか辛いかもしれない感じですポーランド文学ですけどね新旧一のクワです。まあそんな感じで。ございますが、えっと、まずはそれのネロ帝の話をまずはしようかなと思って、えっと、ネロ帝なんですけど、えー、ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグスアウトゥス・ゲルマニクスって言ってなんかこうすげえ長いなローマ人の名前と思うんですけど
1: あるあるです
0: よねあるあるので、ローマ帝国の第5代の皇帝であります。えー、うん。えっと、父親が、えっ、ー、と、カリクラの妹だったかなと思うんですけど、えっ、ー、と、ショー・アグリッピーナっていう、人なんですけど、えーとえー、兄が第三代皇帝カリグラだったんですが、えー、と兄に疎まれて一時期流罪に処されてたりしたショー・アグリピーナという人と、えー、とアヘノ・バルブスとかいう貴族との間に生まれた息子であります。<で>お
1: 母さんが確かなかなかの人なんですよね。その
0: これはかなりのちょっと権力欲の強かったといわれているショー・アグリピーナというの割と除血系の人なんですけど、えっと、先に、まあ、カリグラが死んだ後って、えっと、クラウディウスっていう人が第4代ローマ皇帝になるんですが。ネロ帝はクラウディウスからすると甥いっ子です、ねえーと。関係的には。なんですけど、まあ、おじさんが皇帝になったので、昭和グリッピーのある冥に処されてたのが戻ることができました、どうか。で、クラウディウスも結構、皇帝になった時結構年やったんですけど、なので後継者はどうするみたいな話が割と早くから持ち上がります。でその時当初後継者とみなされていたのが、えっと、クラウディウスの息子のブリタンニクスってやつがいてこいつが、えっと、最初後継者っていうふうに思われてたんですけど、ね、クラウディウスの奥さんが、まあまあ、銃婚罪とかなんかそんなんのと。壊れてですね、えー、と失脚するみたいな話がある。あ
1: 重婚罪っていうのはどういう、ま
0: あ、えっと、クラウディウスをなんか愛人とともに殺害しようと計ったというふうにされていて、メッサリーナは。で、メッサリーナさんはえっとまあ、その確約を得るためにその愛人と結婚してしまったっていう話があってでも相手も既婚者だったんですけどみたいな話があって、まあ、どの程度本当なのかよく分かんないんですけど、えー、っとでこの暗殺計画みたいなのが発覚して、えー愛人の方はすぐ処刑されて、メッサリーナさんの方はえっは、と、自殺するように、えっと、命ぜられるんですけれども、瞬巡してるうちになんか暗殺者に殺されたというふうにされてます。みたいなことがあったので、勢い、ブリタニクスもちょっと後継者の地位が危うくなると,うというわけです。でネロ帝の方がネロ帝って言っちゃったからもうネロがの分かりきりなんですけど<笑>ネロは、えっと、ブリタニクスよりも年上だったのもあってだんだん後継者としてみなされるようになりますで権力欲の強い母親の采配によってクラウディウスの娘との婚姻が成立したことでより強固な地位を確立してクラウディウスが死ぬと順当にネロ帝が即位して皇帝になりましたということで皇帝ネロ,ネロ帝の誕生というところであります。で知性の初期なんですけれども知性の初期は非常に評判が良かったですネロ帝は
1: 。意外ですね。う
0: ん、えっとセネカっていう有名な哲学者が家庭教師でありましてえー、ルキウスアンナイウス・セネカ、まあ、セネカっていう人も2人いて大セネカ、小セネカって言ってなぜか小セネカの方が有名な人なんですけど<笑>哲学者であり、詩人でもあるセネカ、えー、とストア派の有名な哲学者であります
1: 、えー、もう一人いるんですね、知らなかったです
0: 父親が大セネカああああこの人も、えっ、ー、と、まあ、有名っちゃ有名なんですけど、まあ、小セネカと比べるとそんなに多って感じかなっていう。まあ、セネカが、えっ、ー、と、ネロ帝の治世初期にはブレーンとして活躍したというふうにされてます。で、作家としても有名ですね、この人はっていうところで、えっ、ー、と、さまざまな作品を書いたというふうに。さあんまり残ってなかったりもするんですけど、えー、とシェイクスピアに影響断片があの後世に残っていて、えー、とシェイクスピアなんかに影響を与えたというふうにされています僕らが聞いたことあるのはアガメムノンっていう、まあ、トロイア戦争とかに出てくるあのアガメムノの主役にしたアガメムノっていうやつとかを書いたりしてるかな。で、えっ、ー、と、まあ、まあ、セネカの話はその辺にして、えー、とセネカのほかに、もう軍人もなんか割と有能な人がおりまして
1: 、
0: えー、ブルスっていう軍人、結構有能な軍人がこの絵長官に。ついていてたりあとは、えー、とコルブロっていう結構強い将軍がおってこの辺も、えー、と脇を固める感じでおりました。ということで治世初期特に最初の5年間ぐらいは「ネロの5年間」とか言ってなんかこう平和な時代みたいな言い回しでい<笑>、ね、たりするらしいですけど。えー、とネロの最初の5年間と言われるような、えー、とこ,ことがあって、えー、とネロ自体もなんか繊細な芸術好きの若者で心優しい感じだったんですよこの頃はで。死刑の執行書のサインっていうのは皇帝しかサインできないんですけど、えー、とネロ帝はそれを書くきにいつもこうちょっと躊躇するというか迷うというか。俺に字が書けなかったらいいのにみたいなことをネロテイは言ったというぐらいでなんかちょっと優しい目のなよっとした感じの<笑><笑>若い皇帝だったネロテイなんですがだんだんだんだんなんかおかしくなっていきますえーそれが、まあ、アグリッピーナがどうしてもすごい政治に干渉してくると、まあ、ネロ帝のやることなんですか、まあ、自分が皇帝にまで押し上げた息子ですね
1: 。そうですね。で
0: 、まあ、影響力がめちゃめちゃもともと強いんですけど
1: 、即位の経緯とか考えたら、そう。なかなか頭の上がったものじゃないですよね。そうなんですね
0: 。で、この辺なんかすごくストレスのたまる環境だろうなとは確かに思うんですけど加えてあのセネカとかとアグリッピーナは仲が悪いんですよそのネロ帝の他の側近とアグリッピーナは仲が悪くてこいつらも権力闘争バチバチなんで,でアグリッピーナが政治に口を出そうとするとセネカが妨害したりとかするわけです。でネロテもなんか友人たちがいるんですけどそれこそあのクオアディスに出てくる、えー、とペトロニウスとかっていう人とか、えー、と周りに友人たちがいるんですけれどもこいつらも、えー、とあんまりお母さんの言うこと聞かない方がいいんじゃないみたいな感じでこう忠告してくると。でで、母親が定めた政略結婚した相手がオクタビアっていう人がいて、この人全然悪い人じゃなくて、むしろいい人なんですけど、なんかネロテは万事派手好きだったので、なんかこの、すごい低粛な妻みたいな感じのオクタビアさんにすごい気が合わなくて、で、解放奴隷のアクテっていう人にすごい、ネロは入れ込んんでで愛人関係みたたいになってたんですけど、えー、とアグリッピーナはこのアクテをこうネロに内緒でどっかにやってしまおうとしたりとかしてそれで余計に揉めるですご
1: い親子喧嘩って。感じですね
0: そうでアクテさんを連れ戻したのはセネカが裏で手を回したりとかしててどんどんどんどん周囲が険悪になっていく。で実際ネロも母親のことを疎ましく思うようになりました。なんですが、えー、とここでアグリッピーなやべえなやつだなって思うのが、あの自らが退けたブリタニクスのことをネロと書いちゃおうかな、みたいな、我が子いうこと聞かんし、みたいなことで、ブリタニクスを即位させよう。いう格作を始めますで成人式を迎えるとえっ、ー、といよいよ皇位継承権がブリタニクスの方が本来は高いはずなのであの定位継承権のこう話が盛り上がってしまうというところでネロテはビビってブリタニクスを成人の儀式目前にあのパーティーにさ誘ってえっ、ー、と毒キノコでぶち殺します
1: <笑>すごいですね
0: でも一説にはこの時にアグリピーナがあなたをいとこを毒殺するなんてみたいなことを言うんだけど、えー、とクラウディウス帝を毒殺したのはお母さんでしょってことを言い返したような話もある
1: どどっちもどっちちもというか<笑>あ親子だよなん
0: だど親子なんですね、こいつらはっていう。で、ネロとアグリッピーナめちゃめちゃ険悪になります、お母さんと。めちゃめちゃ険悪になるんですが、先ほど出てきた側近の二人、セネカとブルスっていうのが仲裁に入って、えっと、一度は仲直りというか仲直りはしてないと思うけど、えっとまあ、一度は落ち着きますその後、えっ、ー、と、ネロテが奥さんと離婚したがります。気が合わないって。で、ポッパイア・サビーナっていう女性がいて、えっ、ー、と、この人はなんか歌姫っつうか、なんか白拍子みたいな感じの人。ですね、一応なんか家柄はちゃんとはしているのかななんだけどえっ、ー、とあれはこの人は陰謀一族がちょっと陰謀に連座してしまったせいで失脚しててで
1: それで歌姫を
0: そうそれで歌姫とかダンサーみたいなちょことをちょっとやっててでえっ、ー、と結婚してでそれが音っていうに、まあ、有名な政治家っつうか軍人か後にちょっと一瞬だけドーマ皇帝になるんですけどその
1: 人で会ってるんですね
0: 音っていう人と結婚してそれでまあ社交界に出てくるんですけどで,で、まあ、社交界にデビューしたのでえとネロテの前にもこうお目見えすることになるんですけど、これにもうネロテはベタぼれしてしまってで、人妻であるのはもちろん知ってはいるんですが、えー、とネロテのお手つきみたいになって、えーと、旦那は左遷されます。という。ルザイみたいなのですけど、ルザイではないか、ま
1: あ、一応
0: 、そう単身赴任で飛ばされて、<笑>スペインまで飛ばされてしまいます。イタリアからスペインまでは広くね、と思うんですけど、えーと、スペインの西の方、果ての方に飛ばされるっ
1: ていう。あのスペインとはいえ、もっと端も端なんですね
0: 。端も端まあまあ
1: 西、西の方って感じ
0: 。<笑>まあ。で、えっ、ー、と、で、ポッパイア、サビーナと結婚しようとするんですが、も,うもちろん母親のアグリッピーナは、あんたはこのオクタイアと結婚することで、こう、家柄的にも申し分ない感じになったのに、ダメよみたいなことをお母ちゃんが言うんで、揉めに揉めて、最終的にアグリッピーナを殺害します。
1: 困ったらすぐに
0: しまってしまうんです、ねね。この辺がだんだん怪しくなっていくっていう、まあ。いとこを殺害した辺たりがだんだん怪しかったけど、アグリッピーナを殺,さ殺して母親を手にかけてしまう,とう。アグリッピーナとネロの両方が掘られた彫像なんていうのがあって、こう力関係が同じ石に両方彫掘った見事な彫刻とかが残ってたりするんですけど、並び立って書かれるのちょっとやべえような確かにと
1: 。ステイブン知性じゃないんだからみたいな
0: <笑>で。でこの衛兵に囲まれた母親のアグリッピーナは、えっと、自分のお腹を撫でながら刺すならここを刺しなさいネロはここから生まれてきたんだから、って言って死んだ。話怖いなぁ、お母ちゃんと思うんですけどね
1: 。死ぬ時までもおしみなく怖いですね
0: う。やばいですよね
1: 。で、
0: でネロの前半の知性を捧げていたブルスが、まあ、これは別に殺されたわけじゃなくて死んじゃいます、ね。まあ、年齢的なで、セネカはもう疎ましくなります。<笑>こうなってくると。アグリッピーナが死んだことでセネカが影響力を持つんですけど今度セネカがうぜえなっていう話になって。えー、セネカの些細な、えー、と業務上の歌詞を見つけて横領のトガで告発して、でセネカは、あこれ殺されるパティンやとなって、引退をネロに申し出ていきますあ、ね。確かセネカも結局殺されるんですけど、まあ。知性の初期を支えたメンバーが次々と政権を去っていくっていうことでだんだん皇帝申請の構えを見せるんですがっていうところでございます
1: 。申請できるのかな、ね
0: 、さあさあ<笑>かなり望み薄だと思うぞっていう感じなんですけどねまあでもねセネカって支えた支えたって呼ばれるだけで具体的にどう支えたかよくわかんないんですけどね。この辺から、えーまあ、セネカの失脚に暗躍したのがティゲリヌスっていうやつで、これがブルースの後任で、この絵長官になりますこの人はめちゃめちゃ評判の悪い、関、まあ、心冥心の類の人で、えー、これがポップアップすると同時に、セネカは<笑>いなくなってしまう。でまあ、セネカがね殺されるのもうちょい先なんですけど、まあ、セネカの最後に触れておくと、まあ、他の陰謀計画の中で、えーえー、と尋問を受けた人が「いや実はセネカも関わってたんですよ」って言って。えーとま苦し紛れに嘘を言ったのかもしれないんですけども、えー、としゃべっちゃいますセネカが関わってると。で、えー、と取り調べに対してセネカがなんかのらりくらりとした対応に終始したために黒だというふうにネロを判断して自殺を命じましたと。で毒人参を飲んだんですけど効き目が弱くて死,な死ねなくて苦しみまして。で、風呂場で結局手首を切って死んだという演技されています。というわけで、っとセネカも退場するということで<笑>、えー、で、まあ、だんだんガタガタになっていくネロテなんですが、えっ、ー、と、些細な悪口を言った者をバンバン処刑したいです。
1: <で>そんな悪口言われてるんですか
0: 悪口はまあね。まあ有名ですからね。<笑>なかなかね。で、えっと離縁した奥さんも邪魔になったので暗殺者を送って殺してしまいます。で、その後にさっききセネカの殺害も起きますでこれと前後してローマで大火事が起きましてローマ大火っていうことですね。紀、え、元、ー、64年に、えー、発生したローマ大火なんですけれどもこれの犯人として、えっと、キリスト教徒がやったんじゃねみたいなことを言い出して、えっと、キリスト教徒を大迫がしたこれがでもどっちかっていうとネロ帝が暴君だと構成されることの主な要因はここなんですよということで、えっと、それ以外の部分でいくといいこともやってるし悪いこともやってるみたいな感じでそんなにそんなにダメかみたいな感じはある。
1: りててその絶対にやばいとかそう,そういう感じではないと
0: カリグラムの方がどうも
1: 、まあ、この
0: 狂ってるの方向性がちょっと違うんだよねネロテはっていう感じしますね芸術狂いの部分ののがあるんでちょっと面白をはらんだ狂った感じなんですよねネロテっていうのはネロテはだんだん性格がやばくなっていっていくんですがまあまあ、よく当時からも言われていたのが母親との近親相関の関係があったとか言われていたりもしまするし、えーとまあ、鉛中毒で頭おかしくなったんじゃねえ説っていうのは昔から根強く言われているんですが、まあ、どうかな嘘なんじゃないこの話っていうふうには。嘘,嘘っていうかそんなに手術したる要因ではないのではというふうに言われてたりはします。で、まあ、鉛の水道管とか鉛の鍋とかをガンガンローマ人は使ってたんで鉛中毒の人がすごく多くて、えっと、鉛中毒は神経障害を伴うのでローマ人が前半生まともだったのに後半生頭おかしい奴が多いのは鉛のせいだったんじゃないかことを、まあ、落としやかに言われていたんですけれども、えっと、鉛の症状っていうのは先に歩行障害とかが出るので、その兆候が特にないから、そうでもないんじゃないみたいな話とかもあるようでございます
1: 。よくわからんということです
0: 。よくくわかからんの、ね、の頭おかしくなったのはやっぱりお母さんとの関係とか,なんかいろんなストレスとかからなんじゃないかしら
1: 割と繊細そうですからねそうなんか詞とか,なんか音楽とかが好きなんですよ
0: そうですねギリシャまでわざわざ武者修行に行ったりしますからね反乱が起きてるのでね
1: <笑>クッキー読てないみたいなところは割とずっとあるかなと
0: まあ、まあうん、優先されることえ優先順位そこなんみたいなのはありますたら別にこうなんか人の苦しみが全くわからないとかそういうタイプではないのでえーとローマが大火事になった後にはネロはちゃんと火災の復興陣頭指揮をしましてえと被災者の救済のために大盤振る舞いをしましたしえと建物もすごいいっぱい建て直しましてえとみんなが今ローマ結構大半の建物がネロ帝が建築したものだったりとかしてドムス・アウレアっていう黄金宮殿って呼ばれるものがあるんですけれどもえとこれなんかもネロが建築したものであります。でえとなんですけどやけに手際が良かったので疑われたです
1: ててたたたくてお前がつけたんじゃねかみたいな
0: ネロ火付け説っていうのは結構当時かも言,うう言われてネロが放火犯だったのではないかっていう説は結構根強く言われていてその矛先を交わすために当時なんか地下帽子とかでなんかこそこそ礼拝して,て「怪しくないあいつら」みたいな感じでこうちょっと疑いの目を向けられていたキリスト教徒に。濡れ衣をかぶせることによって、な、え、お、ー、逃れようとしたっていうのが、こうローマの大観の時の、えー、とキリスト教徒迫害の真相であろうというところであります。えっと、血生臭いことをうまく親を殺したり、先生を殺したりとか。血なまぐさいことをしているので、血なまぐさいことが好きなのかなと思いきやそうでもなくて、あの円形闘技場でイタリアのポンペイであの円形闘技場でフーリガン同士の大乱闘で死傷者が出た時に怒ってあの剣闘士の試合の禁止をしてたりします。結構意外だなって思って
1: 。そういうのはお嫌いなんですねみたいな。そんなに血なまぐ
0: さいの好きじゃない。逆に、えっ、ー、と、ポンペイ出身だった奥さんのポッパイアーは。みんな剣唐使の試合大好きなのに、可哀想よって言って、こう何年か後にこう。奥さんの計らいによって、剣唐使の試合が、こう、再開されてます
1: 、ね。いつまでもちょっとなんか、尻に敷かれてますね
0: 。ね<笑>なんですけどね、だんだんこうやばくなって、まあ、ポッパイアー。尻に敷いていた時期は確かにあるんですけれども結局ポッパイアはネロの DV によって死にます、
1: ね、やっぱあのお母さんがなんかトラウマを食<え>いつけているのではみたいな。
0: <笑>確かポッパイアの最後は些細な口論の時にネロが蹴ったら打ちどころが悪くてそのまま死んだっていう,こ,う,いうことで。奥さんも殺してしまうと。いう奥さんまあ一人目の奥さんも殺してるけどな
1: 。まあそうですね。
0: <笑>
1: ええー
0: 、いいこと悪いことが入り乱れていてなんかあんま評価に困る男であるネロ。ええー、イギリスでジョー・ボウディックの反乱が起きますがこれは鎮圧に成功しております。ボイディッカーは今ではイギリスではかなり人気の人物で戦艦の名前とかになってますね、確か。ボイディッカーってい
1: う船とかあるはずです。あ<の><ー>船に実在,の実在というか、人物の名前を付けるのって、あんま日本ではない習慣ですよね
0: 。どうなんですかね。ない<笑>確かにない。日本は気象状況とか、なんかそういう感じの名前が多いですよね。
1: もう人命なんだなみたいな<笑>時がたまにあります。アメリカとかもなんかありますよね、人命の船とか、うん
0: 。フランスとかも人命の船あったと思うんだけど、でもそれはそれとして船って女性なんだなっていうのがの。そうなんですよ、ね。でもネルソンと
1: かどうなのかなとかね
0: 。思いますよね
1: 。ネルソンだけど女性として扱っうなんだろうなって
0: ちょっ
1: と気になる,になるちょっと
0: 調べてみようか
1: <笑>あすいませんちょっと話残すよ
0: まあでも船ってなんか割と女性として扱われること多いですよねなんでなんだろうなっていう気がしますけどね
1: マザーシップとか空母とか
0: ねえの、ね、先にへ先がに飾るのも女性の像だしね、うんまあ、ボウディッカっていう名前に勝利っていう意味があったんでビクトリア女王の時代に演技ええやんっていうことでボウディッカっていうあの今のビクトリア女王と同じ意味でビクトリーと同じ意味だよみたいな意味合いで盛んにボウディッカっていうのがこう取り沙汰されたらしいっていうので、まあ、名残としてちょっとあったりする点もあるらしいですね。えー、あとはしょっちゅう揉めてたパルティアとかをコルブロがやっつけたりもしたために、えー、とやっつけたっていうか、まあ、この辺のごたごとを大体このコルブロっていう有能な将軍が解決したために、えー、パルティアとの関係が最終的に落ち着きまして。でネロが死んだ後もパルティアの方ではなんかネロ帝なんか今ローマの方だと悪人みたいな扱いになってますけどネロ帝はうちにとってはかなり恩義がある人なんでネロ帝の感謝祭続けていいっすかっていう申し出があったりするぐらいにオリエントの方ではネロ帝はすげえ人気だった。あります
1: そんな遠いところで
0: ,あでまあ結構荒牧政治みたいなところもあったみたいです気前がいいからです、ね
1: 、ああ対外的にはそうそう割と相手にするにはやりやすかったんですかね
0: そうだしなんかんしによってこう元老院議員が処刑されるとかいう遠隔地にとってあんま関係ない話ですからね
1: うちには被害ななないいしなみたいな
0: あとなんかさっき言ったような奥さんがどうだとか,なんかスキャンダルがどうだみたいな話もあんまりね遠いところにあんま関係ないものっていうところはあるあと割と土木事業の先見の銘があってなんか運河とかを作ろうとしたんで,ですけどまあ建設途中にもうネロテア追い詰められて自殺しちゃったんで完成しなかったんですけれども1800年代になってあの運河を開通したらネロテの移行ネロテが掘ろうとしてたルートとぴったり一致したっていう話があってこいつ結構土木の才能あったんだなっていうふうに言われております。精
1: 神安,安定してればね<笑>
0: ネロテの名で、あとは拡張されたオスティアっていう港町とかもかなりその後反映しまして、ローマの遺跡としてはかなりいい感じに残っているオスティアの遺跡っていうのもあったりします。はい、ということで、割といいこともしていたよ、ネロテなんですが、まあやっぱしね、あの、めっちゃ叩かれるのの
1: 理由はちゃんとある
0: 。まあでもやっぱりその周囲の人割と雑に殺したのとまあ後にキリスト教が天下取ったんで、えー、ネロ帝の迫害によってあの使徒の筆頭であったペトロが殉教したっていうのがめちゃめちゃでかい。ペテロを殺した人で、あとネロ帝の狂気の方の話で言いますとこう、芸術家肌が行き過ぎててっていう話があって、でオリンピックに対抗してネロ祭りみたいなのをやってます、ネロ祭っていうのをやってます、ね、で、えっ、ー、と、音楽、体育、戦車の3部門からなる大会で、えー、ネロは自身も選手として出場しました。主に音楽部門で、縦ごととか歌とかっていうすごい出場しま
1: した。すごい文系みたいな感じですね。<笑>
0: でオリンピックにも参加して優勝してるんですけどこれはちょっとデキレースでしょうっていうんでなんか結構批判されたらしいっていうことでありますまあでもネロテの興味の大半は、えー、とし詩人とかとして、ね、高校生でえと劇場もガンガン立て直したりしていてただ運が悪くて初めてのソロデビューの時にですね地震が起きて観客が逃げちゃったっていうがあって2回目は出入り口にガードマンを配置して客が逃げられないようにしたおいそっちの方向なんだよ<笑><笑>努力の方向性はそっちかよと思ったんですけ
1: ど、ね、ちゃんとオチまでつけてくれるんですね
0: ただ寝るては自作の詩がですね、超長かったらしくて
1: 。自信がなくても逃げ出したい感じです。ですね
0: 、寝るやつとかいたっていう話ですね。えー、寝るてのお友達の一人だったウェスパシアヌスっていう人がいるんですけど、えー、こいつは後に皇帝になるんですけど、ウェスパシアヌス。同じ
1: 人でよかったんですね。<笑>
0: ウエスパシアヌスはあんまりにもネロの演奏が長いんで、居眠りをして、それがネロに見つかって絶好されてしまったとで、一時期冷や飯を食わされることになります。でも殺されなかったので、本当に友達だったんだろうなうとちなみにネロの演奏が長すぎてあの、演奏会が終わるまでの間に出産した女性がいた。<笑>
1: 出られないですかね<笑>らね。殺され
0: ちゃうことで言って、ね、怖いなてでて。66年には、えっと、ユダヤ族衆で大反乱が発生する。そこに言うユダヤ戦争っていうのが発生発生する第一次ユダヤ戦争になるものが発生するんですけど、えー、とその間にネロは何をやっていたかというとギリシャに詩の,あの歌と盾との武者修行をやっておりましたということで
1: うまくなったんですかね
0: うまくはなったろうとは思うけどどう
1: なんですかねその後披露する機会はなかったんですね<笑>この辺もう
0: ね末期になってきてるんだよねでね。まあ,あのこの辺の死に対する異様な執着のせいで、えっと、あのローマが燃えた時にネロは燃える都をこうあれにして題材にして、えー、詩を書きたいいうことがあるっていう噂が流れて、えー、怪しくなり予定みたいにな
1: ったっていうのがエブシヨウシュみたいな<笑><笑>
0: エ,ブエブシヨウシ
1: ュ世界、ね、<笑>確かにっ
0: ていう話がありますねえー、まあこんなことをやっているうちにガリアの総督が、えー、と反乱を起こしまして、えー、俗州総督のガルバっていうやつと,、えー、と、奥さんを奪われた恨みのあるオトが、えー、とこれに同調いたしました。えー、最初に反乱を起こして、やつは鎮圧されたんですけれども、えーと同調したガルバとオトの鎮圧失敗します。で、えっ、ー、と、まあ理由としてはですね、あの、穀物の価格がちょっと高騰しておりまして、この時期。で、なんですけど、穀物輸送船が来たと思ったら、それに、なんていうかサーカスに使う用の砂が持ってたみたいな<笑>事件があっていやさすがに娯楽じゃなくて飯でしょっていう話になってこうネロ帝が市民の反感を買いましたで、えー、と支持率が下がってるやんけって思った、えー、といつネロ帝に殺されるかわからない元老院議員たちはこう結束しまして、えー、とネロを国家の敵とする緊急動議を提出しまして、ガルバやられる
1: 前にやろう,
0: うそう。さっき言った反乱者のガルバを皇帝に擁立します。で、あやべってなって、ネロはすぐに言えるんですけれども
1: 、えー
0: 、自分の子飼いの解放奴隷のパオだったかなっていう人の家に逃げ込むんですが、えー追っててが近づいてくる音が聞こえると,、えー、と自殺してしまった。ということでネロティは最後を迎えるというところなんですけどね。えー、とこの辺の死,に死のマギアが本当に有名というか。えっと最初死のうとしたんだけどナイフの使い方はかがんだよみたいなことになってみてこう周りの人にあのうまく死ぬために君が先に死んでくれとか言ってなんかナイフを渡そうとしたいやいや」みたいな感じになって<笑><笑>えと最後ああなんとなんと素晴らしい芸術家が私の死によって失われることかって言って死んだっていう,こ
1: う自己評価高いですね。
0: <そう><笑>めっちゃみんなめっちゃ寝てたけどなって思う。でまた一説によると、えっと、ネロが死んだ後に追手が来たんですけれども、えっと、ネロの首にナイフが刺さっているのを見てえっとなんか追手じゃないふりっていうか<笑>なんかこうネロ手を丁重に扱うようなこう脈を確かめたりする。行動したらしいでそしたらいきなりネロが目をカットに開いてちょっと遅かったなって遅かったなだから大義であるぞって言って死んだまあ追っ手だったんですけどね本当に<笑><笑><笑>っていう話があ,し
1: あもし生きてたら大変だからとりあえず心配するふりをして精子を,を確かめるかみたいな
0: そう最後までなんかちょっと芝居がかった感じの話でいいなキャラ立ってたネロ
1: テ、ね。ポサポサがありますね
0: 。そう。ネロテね。ちなみにネロテの見た目ですが、えっ、ー、とめっちゃ髪型とかにこだわっているデブ。ちょっと残念だ。ね、<笑>髪型がねなんかすごいウェーブかけてるんですけど、めっちゃ時間かけてセットしてたらしいです。つぼの絵とかに描かれているアレクサンダー大王の髪型を真似していたって話があって
1: 、まあ、アレクサンダーかっこいいからしょうがないね
0: ごえんさせてるんですよねでギリシャ趣味が強いとかっていうところはこれは友人の影響が強くて、えー、と当時ファッションリーダーというか、まあ、美の審判者と言われたペトロニュースという
1: すすごいいいつなんですね
0: そうかっこ美いい、ねの,えー、の審判者とか天賀の審判者雅、まあ、ってことですよね雅の審判者と言われたペトロニュースというのが、えー、と近しい友人にいてで、まあ、この人の、えー、と勧めもあっていろんなギリシャ趣味に傾倒していたっていう側面もあるようでございます。えとネロテはまあ危ない人ではありましたが人気のある人でもあったので特に特に人気だったあのオリエントの方では実はネロテは生きていたんだって言ってこう自称ネロテみたいなのが。自称ネロテが出てきて逮捕されるという事件が何件かありましたと言われております。で、これを題材に、安彦義和が確か「我が名はネロ」っていう漫画を書いてて、これはネロテのお月の奴隷がこう最後に。だだんだんネロテイになりかわっていくみたいな話なんですけど。まあ、そう,そ
1: ういう話がある母
0: う。母親との確率とかの部分とか、すごいドロドロ絵描かれてて面白いので、読んでみてはいかがでしょうか。はい。で、えっ、ー、と、現代へのネロテイの影響としては、えっ、ー、と、ドムスアアウレアってさっき言った黄金宮殿っていう建物を作ったんですけどこれの、えー、と建築の内部がすごくごちゃごちゃしてて豪華で贅沢なんですけどちょっとやりすぎでく気持ち悪い感じがあってこれをルネサンス時代に、えー、とグロテスクって呼んだんですねでこのグロテスクっていうのが、まあ、一種の様式みたいな風にえと美術史に影響を与えまして、えー、とラファエロとかに影響を与えたと。よか
1: ったじゃないって感じですね。よう,<笑>ようやくネロテーのセンスが認められた感じ
0: よかったですね。よか<笑>ったですね。喜んでるんじゃないか、ネロテ
1: 天国で多分、天国じゃないですね。なんか、どっかで喜んでますね。草葉の影とかね。<笑><笑>
0: といいうののが、まあ、ネロテのお話でございます結構喋っちゃったけどちょっとクオ・アディスが好きなのでクオ・アディスの、えっと、お話をしてもいいですかっていうところで、えっとえー、クオ・アディスっていう小説がこれが「ネロの時代の物語」っていうサブタイトルが昔の役だとついてたぐらいにネロテの時代を扱ったポーランドの人が書いた小説ポーランドの作家シェンケイウイチっていう人が書いたクオワ・ワディスもしくはクオ・バディスっていう小説があってこれが非常に面白いので皆さん読んでください現代もネロンの時代の物語ってついてるんですねクオワ・バディスネロンの時代の物語これがですね非常に面白くてですねえっとあらすじを説明すると,<笑>えと、ネロ帝の時代のローマ帝国が舞台なんですけど、えー、怪我をして、えー、と本国に戻ってきた、えー、とローマの軍人マルクス・ウィニキウスっていう人がし一応主人公なんですけど、この人が、えー、と手当てされているときに出会った、えーと謎めいた娘、リディアに、こうですね、恋をするんですけども、この人は、えっ、ー、と、スラブ人から、えっ、ー、と、人質として送られてきたお姫様で、スラブの部族のお姫様で、でしかも、かつキリスト教徒となったんです。というところで、で、恋焦がれた、こう、まあ、その看護されてる間しか会えなかったので、全、え、会、ー、した後に会えなくなっちゃうんですけど、ウィニキースは。で、リギアにどうしても会いたいみたいな話を、お、え、じ、ー、に相談するんですよ、ウィニキースこのおじというのがあの、美の審判者、ペトロニースなんですで。で、ペトロニースは、これほとんどクオバーティスの主人公ペトロニウスなんですけどはっきり言ってしまえばえっ、ー、とでも全然いい人ではないんですよ主人公なんだけどあのこう価値基準は美とかにあってあの倫理観はないんですこの人はなのでえっ、ー、とウィニキウスの言う頼みをえー、とおっと甥っ子の言う頼みをなぜ叶えようと思ったかというとこう、すごい美男美女で、このカップルだったら美しいと思ったのでっていう理由で、えー、とこうお気に入りの遣唐使を使ってこう、キリスト教徒のコミュニティからこのお,お姫様リギアをさらわせようとするって、え全然悪いやつやんと思ったけど。<笑><笑><笑>そこはねね全然ね悪い人っていうか悪い人じゃないんだな倫理観の破綻した人のペトルネスっていうねでそう非道徳的な感じがするんだけどっとでもね美に対する姿勢は本物っていうなんかすごい面白いんですよねこのキャラクターとしてペトルすス、ね、で,でこれをで失敗するんですけどで失敗する理由として出てくるの,あのリギアののお姫様の、えっと、お月の従者みたいなやつがいるんですこいつがめちゃくちゃ強くて、ウルススとかいうんだったかな、えっとえっと、こいつがめっちゃ強くて、ボブサップみたいなこうごっつい人が<笑>出てきて、こいつがめちゃくちゃ強いって失敗するんですけどで、失敗した後にどうなるかみたいな感じで、こう行方不明になったこのお姫様を見つけるために。えと謎の探偵みたいなのをやったりとかして探偵のパートもすごい面白くてこキロンっていうこうえっ、ー、となんかセムシの老人みたいな,なんかさえない容姿の探偵がこうキリスト教徒のふりをしてキリスト教徒のコミュニティに入ってって探すっていうパートとかもすごい面白いです。でネロ帝も常に気が狂ってるんですけど、なんかこう、ね、<笑>ネロ帝はど。どう
1: いうパートで出てくるんですか
0: ネロ帝はね、なんかね、えっと
1: 、政治パートみたいな,
0: な。政治パートみたいなのがあって、あの、ペトロニュースが何かやろうとすると、えっと、ネロ帝の関心の一人であるティギリンヌスが邪魔するんですけど、ティギリンヌスは、すげえ悪いやつなんだけど頭はあんま強くないんでペトロニュースがうまいことこうネロテが気に入りそうなこう美術に関することとかを言うとティゲイヌスは太刀打ちができなくてこう妨害を諦めざるを得なくなるみたいな感じのこうやり取りが出てきてでネロテは超怖いのがこうすげえバカでこう芸術狂いの無能な皇帝なんだけどでこいつが死刑って言ったら死刑なのでみ,みんなこうネロ帝をどう扱うかみたいなネロ帝の転がし方によって戦うみたいなこでティギリヌスとペトロニュースと勝つのはどっちかみたいなペトロニュースはこう美の部分ではネロ帝にトいりいるのが非常にうまいけどティギリヌスはこうネロの怯えにつけ込む。そんなことしたら支持率を失いますよとかそんなことしたら
1: 鉄人みた
0: いな<笑>、ね、<笑>命を狙われてしまいますよとかそういうふうにつけ込むのはうまいこの二人がずっと戦う
1: 操縦権を奪い合ってるみたいなそう
0: そうそうネロのリモコンを奪い合うみたいな感じの戦いをする<笑>で,でそれと別パートでえっ、ー、とこうあの姫様をさらうのに失敗して再びこう大怪我をしてしまうウィニキウスなんですけどえっ、ー、とあの甥っ子の方ねウィニキウスもまた怪我しちゃうんだけどそれを看病する人キリスト教徒たちの中で出てくるのがペテロとパウル。十二使徒の一人である聖ペテロとパウロでこの、ね、ペテロの描き方も非常にうまくてこう今で言うと聖ペテロって初代ローマ教皇みたいな感じですごい立派な人って思われてるんだけれども、えっと、この作品の中でのペテロはあの一番古参の弟子だから結構キリスト教徒の団体を頑張って率いているけれどもお師匠さんが言ってたことは全然イエス・キリストが言ってたことはあんまりよくわかんねえっていうオラ漁師だしとそうですよねそう元漁師だし<笑>よ,くよく考えれば<笑>そう正直よくわかんねえんだオラっていう感じでこう迷いながら生きてるんですよペテロ自身だけどこうみんなを見捨てるわけにはいかないから頑張ってこう師匠のキ,キリストの言ったことを頼りに頑張って生きていくい、ね、めちゃめちゃ善人なんだけどこう迷いのある人としてパウルの方が覚悟決まってるのねなんかねペテロよりでもなんかねパウルの方が覚悟決まってるんだけどペテロの方が魅力的に見えるんです
1: よ小説
0: んかね器を感じるんですよね弱さの中に器を感じるんですよ、ペテロの。で、物語のクライマックスは、こう、えっ、ー、と、キリスト教徒の迫害ですええー、まあ、ミニキウスが、こう、キリスト教徒に看護されたことによって、だんだんキリスト教に傾倒していってしまうんですよね。ネロテがそのローマ大火大火事によってこ,うこの作品の中では火をつけるのがネロテなんですけどそれはさっき言ったようなあの芸術狂いのせいで工事、えー、すぎて火をつけてしまうんですけどこれの時に、えっと、ペトロニウスはウィニキュウソを守るためにこういや誇るべきことですよと、キリスト教徒になんか罪をなすりつけるなんてかっこ悪いですよとこう、芸術のために都を燃やした皇帝なんてマジかっこいいじゃないですかみたいなとでことを言って、キリスト教徒を救おうとするんですよ。なぜならウィニキュースがキリスト教に入ってしまったっ。なんだけど、ティゲリヌスはそんなことをしたら民衆があの真相を知ったら民衆が暴動を起こしてネロテは殺されてしまいますよみたいなことを操縦桿を奪い合うんだけどネロテは結局方針に走ってキリスト教の迫害を始めるいうでその中でペトロは殉教してしまうだけどその最初は殉教しないでビビって逃げようとするんですねで極限状態の中でこう信者たちを見据えてペトロは一人逃げようとするんだけどその時にキリストの影を見るローマに自分と逆方向にローマから去る自分と逆方向でローマに向かっていくキリストをペテロは見ると。でそこでクオバディスいうわけです。クオバディスっていうのはどこへ行かれるのですかえ
1: ー
0: 。クオバディスドミネ。主をこれは有名な逸話というかクオ・バディス教会っていうのが今でもあるんで
1: すね。ーローマに
0: ペテロがキリストの幻影を見たと主張した小道にクオ・バディス教会っていうのが立っているんです今でも。っていうのの逸話から連想してこんな超壮大な話を書いた神器にすごくねってるんですけどね。
1: すごいですね
0: 。超面白いですね。おすすめなんです。クワディス、クワディス、ね
1: 、マジこのシーン書きたいがために。そうクワディスドミネ、ね
0: 。でそうそこでこう悟りを開いてこうねイエスキリストと対話するペテロですよ。イズコこカ行かれるのですかとこうペテロが尋ねるとキリストはお前がお前の子羊たちを見捨てるのなら私がまた十字架にかかろうって,っ,って言ったところでキリストは消えてしまってペテロは今ここにキリストがいなかったからお師匠様がいなかったからこ,ことを言うんだけど誰も見ていたペテロにだけ見えたけというところでこうキビスを介してこうローマ兵たちがこうキリスト教徒を駆り出していく危険なローマにこうペテロはこう決然と戻っていくってかっこいいですよね非常にねでこの中でこう大迫害の中で果たしてこう捕まってしまったウィニキウスやヒロインリギアは助かるのかとか
1: 狭いましたねねって感じです、ね、もう<う><笑>こっちがなんかメインみたいになっちゃってそう
0: ,そう操縦桿を奪われてしまったネロ帝の操縦桿をティゲリヌスに破れて奪われてしまったペドロニウサ最後どうなるのかとかそういう話が最後に続いて捕まってしまうペテロは果たしてっていうのがこうクオーです。という小説なんです、ね、非常に面白い上中継感あってうわっていう長さだけど<笑>マジの大河ドラマで
1: す<笑>そんな長かったんですね
0: 映画とかなってるらしいですけど映画でやられたのはちょっと尺足りないよと思うんです
1: ねハリーコッターぐらいに分けないと
0: うん大河ドラマとかでやってほしいなこれは思うんですけどね非常に面白い小説ですのでおすすめおすすすめでございますい、ね、これ全3巻あるんですけど俺一晩でこう全部読んだんですよこの話
1: そ早いですね
0: 非常にハマってあの読み終わって朝から朝から寝たっていうこう「読み終わったバターン」って感じで気が付いたら昼になってます<笑><笑><笑>何時ぐらいまでか。非常にあんなに夢中になって読んだ小説は初めてなので、面白いですよっていう。ちなみにコーバディスの小説のこの絵といえば、あれですね、有名な、有名なと言いながら、一瞬、名前が出てこなくなりましたが。えっと、スラブジョージシーとかを書い,書い
1: たミシャですか
0: ミシャですそう。ミシャ、ミシャ。ミシャ美術館まで行ったのに名前出てこなかったよ、一
1: 瞬と。<笑><笑>がどこかでしたっけそう。そっちのじゃなくて、チェ,
0: チェ,チェコに行ったので。あすごいですねそう。チェコに行ったことが
1: あって。えっと、私はあの堺の方しか行ってことミシャ
0: が挿絵描いてくれるとかなって挿絵ではないんだけど、えーとまあ、ネロテが盾ごとを引いて燃えるローマを前にごとを引いているシーンとかミシャが描いています、ね。という。油彩の方ですけどねあのポスターみたいなやつ。
1: あのああれみたいな感じですよねあの商品パッケージとかも結構書いてるんで、うん、そんな感じの画風っていうあっ感じですかねもうちょっとしっかり
0: あれなんですよ油彩なんですよ珍しくミュッシャのあ<ー>油い油いの方です、ね、あの大きい絵は油絵でも結構かいとってミュシャって
1: 小さいけど油絵なんですね
0: そうえっと、アルフォンス・ミュシャの「ローマ大火を眺めるネロ」っていう作品がありますというところで大、えー、きさどれぐらいだったか、うん、まあそういうわけでこうこれ読んだ人は絵とか描きたくなるやろなっていう感じの小説ではあるんだけども、ね、もっともっと取り上げられてもいいんじゃないと思う思いますクオーバーディスは。いかんせん長いからダメなんかな。だダメってことない<笑>なんか
1: ね。そこで人を失っている
0: 。かなと思うよね。こんなに面白い話ないですよっていう。ああれですね。前絶対前もい何回も言ってそうな気はするんですけど、あの、あれですね。藤子 F 不二雄が最も好きだったとして挙げている小説ですね「クオバディス」<笑>。藤子 F 不二雄は自分の娘さんにクオバディスを参加したから、まあ、上下巻の時だったかもしれないけどあのプレゼントしたという話が。あるぐらいクオ・バディスが好きで。えっと、名前の部分だけですけど、名前とか衣装の部分だけですけど、ドラえもんのび太の大魔教のキャラクターの名前とかは、えっと、割とクオ・バディスから影響を受けてるっぽいやつが出てます。ブルススって多分、ブルススブルススっていうなんか力持ちの召使いみたいなのが出てくるんですけどえとこれは多分クオアガですから取ったんじゃないかなとかあとこの絵隊長が悪いやつなんて多分ティギリヌスが悪いやつだったからなんじゃないかなとかちょっと色々思ったりしますな,るほどなので割と影響を受けてるっぽい雰囲気を醸し出しているえ作品でございますというわけでえー、クオバディスを熱く語りましたがすいません結構ネロ帝の方の本編も長かったんで結構長い話になってしまったかもしれませんが、えー、っと言いたいのはクオバディスおすすめなんでみんな読んでねっていう<笑>話かなこれねしんどいですよね全員参加でしかもね名前が覚えづらいってのは本当そうやと思うんですよ苦手な人からしたらカタカナの名前って苦手な人本当覚えられないからですね。漢字の名前も結構厳しくないと思うんですけど<笑>よしよしあるなとは思うんですけど、えー、非常に面白い小説ですの、ね、で、まあ、だいぶネタバレしましたけどほぼほぼネタバレしましたけどでもずっと読んできてこう最終的にこうクワジスって出てくる。時の時ってやっぱり知ってたとしてもいや僕も最初から知ってたんですけどなんかクオーバディス・ドミネっていう話を先に知ってたんで多分最後の方で出てくるんだろうなっていうのはもともと知ってたんですけど全然こうずっと読んできて最後に出てくると格別の感じがありますのでなんか読んでいただければいいかなと思いますというわけで今週はネロテーとクオーバディスの紹介の話をそしていたただきました、えーえー、当番組ではメール等を募集しておりまして、バイアンガハラ a t ク m a c g m a i l c o m に、えー、とメールをお寄せいただくか、えー、ツイッターの方で、ハッシュタグガハラでつぶやいていただいたら、えー、と感謝として紹介させていただきますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、お相手は商法券バイアント
1: バナナガハラでお送りいたしました
0: 。ありがとうございました。ありがとうござ
1: いました。